0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Évidemment que je veux le meilleur pour Abel. Je veux qu'il soit libre, qu'il continue de s'exprimer fort, de se prendre pour un champion de BMX quand il fait du vélo dans la rue, d'interpeller les éboueurs à pleine voix pour leur dire que leur camion est beau. Mais je veux aussi un enfant bien élevé. Pas un veau, juste un enfant qui se comporte bien en société, qui dit bonjour, s'il vous plaît et merci. Non, mais je comme Choupi. quest ce qu'on dit Merci, papa. Merci, maman. Simplement parce qu'à mon sens, ça le rend aimable aux yeux de son entourage, sans pour autant contraindre sa liberté d'enfant. Est-ce que c'est débile comme soi Est-ce que c'est réac est-ce que le regard désapprobateur des autres dans un bus ou un restaurant est si important Tiens, ouais. Depuis deux ans que je suis mère, je me questionne sur cette histoire d'éducation positive et sur la faisabilité de l'affaire. L'éducation positive, c'est donc ce concept qui valorise l'empathie, l'écoute des besoins, des émotions, l'établissement d'une relation de confiance entre les parents et l'enfant pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Et comment ne pas être d'accord avec ça ouais, ouais, Évidemment que dans l'idée, je suis pour. Mais oh non Sauf que dans les faits, je ne suis pas sûre que ça soit totalement dans mes cordes. Partout. Bah, bah, oui, bah, bah. Est-ce que je suis capable de faire preuve d'empathie quand mon enfant me jette ses coquillettes à la figure alors que j'avais fait l'effort de mettre un pantalon blanc ouais. Franchement, vous verriez le pantalon. Vous comprendriez tout de suite pourquoi ça n'est pas si simple. Est-ce que je suis une madame de Trémène C'est le nom chic de la marade de Cendrillon que je vous glisse ici. Si j'empêche Abel d'exprimer ce genre de créativité Est-ce que je suis une feignasse de la lessive complètement superficielle Et puis au-delà du pantalon, franchement, ce gamin se fout de ma gueule. Ce que vous me
1: posez comme question, hein, que les parents veulent que leur enfant soit bien élevé, c'est tout à fait normal. Par contre, qu'est-ce qu'il faut accepter c'est que les êtres humains naissent très, très fragiles, très immatures, et qu'il va falloir 25 ans pour faire un adulte. Donc, l'enfant tout petit, oui, il a des hauts et des bas, des tempêtes émotionnelles, et il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il ne va pas être tout le temps parfait et sage. Un enfant petit, c'est n'est pas un enfant qui est sage. Par contre, il va apprendre progressivement comment on fait pour bien se comporter. Et donc, il faut d'abord que l'adulte lui-même soit un modèle. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que l'adulte va être un chef en donnant des ordres et en voulant que l'enfant obéisse immédiatement Et ça, généralement, quand on veut que l'enfant obéisse immédiatement, va te laver les dents immédiatement. Hein. Dans ce cas-là, si nous, on nous donne un, un ordre comme ça, dur, ben généralement, on n'a pas envie de, de répondre et on résiste. Alors que euh, si le parent est un modèle, c'est-à-dire que lui-même ne se comporte pas en criant, en donnant des ordres en permanence et en étant exigeant en permanence, mais en faisant comprendre à l'enfant pourquoi il va falloir qu'il prenne soin de lui, par exemple se laver les dents, ensuite se coucher pas trop tard, manger un petit peu de tout en apprenant progressivement comment on fait pour bien se tenir à table, par exemple, mais ça, ça va être progressif. Donc il faut accepter que l'enfant tout petit... Il va lui falloir du temps pour apprendre tout ça. Mais
0: il faut d'abord que l'adulte soit un modèle et c'est ça qui est très compliqué. Ok, mais concrètement, je veux dire pour mon problème de lancer de coquillette au dîner. Vous vous souvenez de ce que Catherine Guéguin disait dans notre premier épisode sur l'éducation positive
1: Après, comment le, faire, c'est la grande question. comment le faire C'est la grande question.
0: C'est ça qui me manque avec l'éducation positive. Le comment. À chaque fois que je l'aperçois, là au loin, derrière toute cette bienveillance, il me semble qu'il met en péril mon bien-être à moi. Et pardon, mais en fait, ça compte un peu aussi. En tant que parent qui essaye de bien faire, l'éducation positive ne m'explique jamais comment gérer les crises dans le monde réel c'est-à-dire un monde où expliquer à mon fils qu'on ne tape pas sa mère lui donne envie de me frapper encore plus fort.
1: Catherine Guéguin m'a on expliqué
0: qu'il fallait mettre en place des règles au sein de la famille pour sécuriser les enfants, par exemple par écrit. Et que si les règles n'étaient pas respectées, on disait à son enfant « Tu te souviens, tu m'avais dit que tu ferais ça, et eh bien tu ne l'as pas fait. » Et qu'il répondrait « Ah oui, c'est vrai. » Bon, aller à la douche avec papa, hein par ailleurs, elle insiste sur l'importance d'une bonne ambiance à la maison, avec des parents détendus. Dans ce contexte, l'enfant aura envie de bien faire. Mais pour la vraie vie, avec un enfant en bas âge... Pardon de reparler d'Abel qui me frappe, mais j'en reviens pas de me faire victimiser comme ça par mon fils. Les solutions concrètes sont peu nombreuses. Et loin de moi, l'idée de vouloir mettre une mauvaise ambiance... Mais il y a des jours où c'est comme ça, l'ambiance pue.
2: L'établissement de limites, effectivement, il y, y a un consensus sur le. Marie le la nécessité des limites, mais il n'y a pas de consensus sur comment on met en place les limites. Peut-être qu'il y a des enfants avec qui la verbalisation va donner de bons résultats et euh, fonctionnera, qu'il n'y aura pas besoin de recourir euh, à la sanction. Mais euh, chez beaucoup d'enfants, le recours à la sanction... Donc euh, ça peut être euh, le, le time-out, le retrait de privilèges, le retrait d'attention. Le recours à la sanction sera nécessaire. Alors comment le faire Je crois que la clé de la réussite, c'est de ne pas attendre d'être à bout de nerf pour sanctionner un enfant. Il est évident que si on applique la sanction en hurlant, en traînant l'enfant par les pieds pour l'emmener dans sa chambre et en claquant la porte, ça ne peut pas donner de bons résultats. Donc il faut vraiment anticiper, prévenir euh, l'enfant une ou deux fois au maximum, qu'il est en train de franchir la limite, puisqu'en général, les règles, elles ont déjà été édictées Donc, les enfants connaissent très bien les règles. Ils savent bien qu'il ne faut pas euh, taper euh, son frère, euh, jeter euh, des objets à la tête de quelqu'un. Ça, c'est des, ce sont des règles qu'ils connaissent. Donc, on n'a pas besoin de rappeler les règles 56 fois. On la rappelle une fois, deux fois maximum, et ensuite, on emmène l'enfant calmement dans sa chambre, en lui disant, voilà, tu n'as pas respecté la règle, donc tu es puni. Et en anticipant, en n'attendant pas d'être à bout de nerfs, on va permettre à la fois que euh, l'enfant associe la transgression à une conséquence négative et ne soit plus tenté de reproduire. Parce que si la réponse à une sanction de l'enfant, c'est que le parent fasse un câlin ou le réconforte ou passe du temps avec lui, bah, l'enfant va réessayer la fois d'après, puisqu'il constate que son comportement négatif attire une conséquence positive. Tandis que si l'enfant voit que son comportement négatif attire une conséquence négative, eh bien, il ne sera pas tenté de reproduire ce comportement. Mais ça demande vraiment de, d'être très ferme, d'avoir beaucoup de clarté et de cohérence dans le comportement parental, et puis de ne pas attendre d'être à bout de nerfs ou que l'enfant soit complètement surexcité pour agir. Ça demande d'anticiper. En fait, une bonne sanction, elle est administrée avant que la situation dégénère complètement. Catherine Guéguin, elle, déconseille le recours à la sanction, quelles que soient
0: les circonstances. À la place, elle me propose d'aller me calmer. Tout dépend de qu'est-ce
1: qui s'est passé. C'est-à-dire que quand euh, l'enfant a un comportement vraiment inadéquat et que le parent sent qu'il va disjoncter, hein, qu'il va justement euh, punir méchamment ou peut-être violemment, c'est aux parents de dire à l'enfant, tu sais, lâche-toi. Je sens que mon cœur bat très fort, que j'ai la voix qui tremble, que je commence à avoir chaud. Là, j'ai atteint mes propres limites. Il va falloir que je prenne une grande respiration ou que j'aille, moi, me calmer. Vous voyez C'est aux parents de se calmer. Et ensuite, s'il est calme, il va redire à l'enfant, de façon très posée, très calme, « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. On ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Mais je te fais confiance. » À l'avenir, tu vas apprendre à ne plus faire ça. Mais la punition, elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à faire souffrir. La souffrance n'a jamais fait progresser un être humain. C'est la confiance, le soutien qui fait progresser
0: l'être humain. Tous les études scientifiques le montrent. Moi, quand j'étais petite, je me roulais par terre dans les supermarchés. Oui. Mes parents ne se roulaient pas par terre dans un supermarché, mais je le faisais. Et là, il y a, y a besoin de réagir. Là, on ne peut pas aller se dire, on va expliquer que c'est pas bien, que machin. Par exemple, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on fait quoi
1: Se rouler par terre dans un supermarché, ça, c'est les tout-petits. Hein. Généralement, c'est vers trois ans qu'on fait ça. Hein. Ce sont des tempêtes émotionnelles. C'est-à-dire que, euh, généralement, un supermarché, ce n'est pas bien du tout, du tout pour l'enfant parce qu'il y a beaucoup trop de stimulation... Sonore, visuel, beaucoup trop de tentations, et tout d'un coup, le cerveau de l'enfant, qui est très fragile et très vulnérable, il va disjoncter. Et dans ce cas-là, euh, il disjoncte ben, en se roulant par terre, ou en criant, ou en faisant n'importe quoi, en faisant tomber des, des choses dans les, les rayonnages, vous voyez Tout d'un coup, il disjoncte. Et dans ce cas-là, on ne va pas lui céder, s'il se roule par terre parce qu'il veut des bonbons, non, on ne va pas lui donner des bonbons, mais étant donné que la tempête émotionnelle, comme je vous l'ai dit, ça fait souffrir, il faut l'apaiser. Et l'apaiser, c'est essayer soi-même, c'est ça qui est compliqué, d'être calme. Mais si on sait que l'enfant ne le fait pas exprès, on ne va pas se fâcher, vous voyez Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On reste calme, compréhensif, empathique. On sait que l'enfant subit une tempête émotionnelle et on va essayer de l'apaiser par des gestes apaisants. Et, et s'il si ne s'apaise pas, on va le prendre en douceur et puis
0: on va le faire sortir du magasin. Ça, par exemple, ça n'est pas une solution applicable dans mon monde. Parfois, on est obligé d'emmener son enfant dans un supermarché. Et s'il se roule par terre, comme la délicieuse petite fille que j'étais, on ne peut pas le sortir du magasin calmement et laisser ses courses en plein milieu du rayon. Sans compter qu'on est puni aussi, parce qu'on repart sans rien à manger. Pour Marie Chetrit non plus, les principes de l'éducation positive ne collent pas toujours à la réalité des parents.
2: Être un parent aux années relaxes, quand on vit dans une grande maison, qu'on a un jardin et qu'on peut envoyer son enfant dehors de euh, manière safe, euh, quand on sent qu'il est un petit peu énervé, ce n'est pas la même chose que d'être un parent qui vit dans un tout petit appartement en zone périurbaine où tout de suite c'est, c'est beaucoup plus difficile. Quoi. Il y a aussi le contexte social et économique des parents à prendre en compte, leur disponibilité, euh, combien d'heures par jour euh, ils travaillent, est-ce qu'ils ont le temps, etc., Je pense que c'est vraiment important de de prendre en compte le fait que c'est d'abord en améliorant les conditions de vie des parents qu'on va améliorer en partie, mais en grande partie, euh, les conditions de vie des enfants. Moi, je trouve que l'éducation positive, c'est super euh, quand on est deux parents pour s'occuper d'un seul enfant tout petit et très facile. Là, ça, ça marche très très bien plus sérieusement, ça ne marche pas avec tous les enfants. Pour moi, clairement, il y a des enfants dont le caractère fait que ça va être beaucoup plus compliqué avec eux. On aimerait tous pouvoir se contenter de, d'explications une ou deux fois et que notre enfant euh, comprenne et coopère. C'est-à-dire, c'est le rêve de tous parents, mais ce n'est pas la réalité. Et Je pense que les cabinets de psy sont remplis de familles pour euh, qui ça ne se passe pas du tout comme ça. Par ailleurs, il y a aussi des enfants pour lesquels c'est très compliqué. Je pense en particulier aux enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, par exemple, expliquer, verbaliser, pour eux, ça peut être extrêmement euh, compliqué, parce que ça induit une surcharge cognitive et qu'ils ne sont pas en capacité d'avoir ce raisonnement très élaboré. Euh, les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'intention euh, avec ou sans hyperactivité, ben pour eux, pareil, fixer sur leur attention sur des explications parentales, « c'est pas simple ». Et puis, ce sont des enfants, où là, c'est clairement recommandé par les auteurs qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine, qui ont besoin d'un cadre extrêmement ferme, de routine très établie, et que les comportements négatifs soient sanctionnés de manière non-violente, mais que l'enfant apprenne qu'il ne peut pas avoir ce comportement. Et c'est pas pour tous ces enfants-là, ce n'est vraiment pas les aider que euh, d'aller dans le refus de toute sanction. Et encore une fois, quand on parle de sanctions, on parle de choses euh, qui sont extrêmement respectueuses de l'enfant, de son intégrité psychique, et qui se passent dans le calme. Faites des gosses.
1: Mais oui, mais faites des gosses.
2: Pour moi, le problème principal de l'éducation positive, c'est que le message de l'éducation positive n'est pas délivré dans son ensemble aux parents. C'est-à-dire, on va leur parler de l'empathie, de l'accueil des émotions, de la valorisation, de l'importance du dialogue, et on ne va pas leur parler du cadre, de la discipline, des règles et euh, des sanctions qui sont pourtant euh, communément admises aux États-Unis ou dans dans les pays vraiment qui sont précurseurs dans l'éducation positive. Voilà, le, le message est coupé en deux, parce qu'on euh, ne veut pas parler des, des sanctions comme si c'était quelque chose de cruel pour les enfants. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la définition française, elle se veut stricte, mais euh, dans les faits, comme euh, on ne tolère pas de sanctions, bah c'est, c'est extrêmement contradictoire. Mmh. Alors, il y a quand même une inflexion récente euh, du discours, suite euh, aux réactions euh, médiatiques qu'il y a eu sur toutes ces, ces questions de sanctions, de time-out. Il y a l'émergence d'un contre-discours avec des psychologues qui commencent euh, à s'élever et à dire « Mais non, nous, ce n'est pas ce qu'on observe dans notre patientèle. On voit beaucoup d'enfants qui sont euh, en perte de cadre. » Et les besoins de limite, ils sont unanimement admis euh, à de rares exceptions près. Mais sur le comment, en fait, c'est le grand blanc. C'est-à-dire, on explique, on console, on montre l'exemple, d'accord, mais si ça marche pas quand même, on fait quoi ben Là, il n'y a plus de réponse, subitement. Il n'y a aucune réponse concrète, mis à part vous dire ben, peut-être que vous n'avez pas assez euh, écouté, pas assez euh, expliqué. Donc, ce qui revient à dire, c'est un peu que vous avez mal fait quand même, quoi. Mais on retire aux parents la possibilité de sanctionner des comportements quand ils ne sont pas acceptables. Et puis, encore une fois, je trouve que ce sont des messages qui s'adressent aux parents d'un seul enfant. Quand on a un seul enfant et qu'il ne se dispute pas avec son frère ou sa sœur qu'il n'a pas, c'est tout de suite beaucoup plus facile. C'est un, une éducation, un mode éducatif tel qu'il est euh, délivré comme ça, qui n'est pas du tout adapté aux fratries. Et bon, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont des frères ou des sœurs, ou des demi-frères ou des demi-sœurs. Donc... Euh, Je trouve que ça s'adresse à une petite population des parents. Et chez eux, sans doute que ça marche bien.
0: Selon elle, ça ne colle pas non plus aux règles de vie en société. Parfois, les normes, on voudrait s'en moquer, les envoyer valser. Mais s'en extraire totalement, ça n'est pas réaliste non plus. Et je ne suis pas sûre que ce serait un service rendu à Abel. Si je lui fais un câlin à chaque fois qu'il me tape, qu'est-ce que je ferais le jour où il viendra se plaindre après l'école que le garçon à qui il a mis une ne lui a pas donné une pomme pote en retour.
2: La question, c'est où est-ce qu'on place euh, la limite euh, On peut mettre les Legos dans la purée, euh, d'accord. Après, euh, bon, alors passer un certain âge, hein, parce que, évidemment, avec des tout petits, c'est pas. Euh C'est pas bien grave, mais ça, je pense que personne va aller dire que c'est anormal qu'un enfant joue avec la nourriture au début. Mais petit à petit, il va apprendre à se conformer aux règles de la société dans laquelle il vit. Alors peut-être qu'il y a des sociétés où l'enfant va continuer à manger avec les mains. Mais ça ne sera pas non plus mangé comme un bébé avec les mains, ça sera mangé comme un adulte. Mais dans notre société, la règle, c'est qu'à priori, on mange quand même plutôt avec des couverts et on ne trempe pas ses jouets dans sa nourriture. Donc, on ne peut pas extraire l'enfant de son contexte social. On peut évidemment adapter les règles à son âge, mais ça ne veut pas dire euh, éjecter toutes les règles pour que la société s'adapte à l'enfant. Puisqu'au final, c'est bien ça la question. C'est Mon enfant devrait être capable de vivre en société est-ce que quand il ira passer euh, nu chez un copain, ça sera admis qu'il trifouille euh, dans euh, sa purée avec ses doigts ou qu'il mette des jouets dedans bah, Sans doute pas. S'il se comporte mal, ce n'est pas la maîtresse et toute la classe euh, qui vont sortir pour aller se calmer dehors. Non, ça sera l'enfant qui va être peut-être mis un petit peu à l'écart euh, le temps qu'il se calme. Donc, on ne peut pas avoir un mode éducatif qui soit complètement discordant de ce qui est attendu dans la société. Et euh, dans dans toute société, il y a un bras de prévention ou de valorisation des bons comportements, et puis un bras de sanction qui est indispensable. Une société, s'il n'y avait aucune sanction, ça serait l'anarchie.
0: Ce que dit Marie Chétrit m'a quand même interrogée, même si moi aussi, ma priorité, c'est que mon enfant ne se fasse pas sortir de la classe. Je me suis dit « mais dans ce cas, rien ne change jamais » et je fais moi aussi partie des gens qui ne font pas advenir le changement. Ne pas faire ce qui est potentiellement bon pour l'enfant à cause des normes, ça empêche aussi le progrès. Ça m'a fait penser aux gens qui, au moment des débats sur le mariage pour tous, disaient « je ne suis pas contre le mot parentalité, mais les enfants vont se faire juger à l'école ». Être si attentif aux normes, c'est légitimer le conservatisme en prétextant la souffrance de celles et ceux qui ont à gagner au changement. Est-ce que, dans l'exemple que prend Marie Chétrite, ça n'est pas à l'école de changer. D'ailleurs, Marie Chétrite rejoint Catherine Guéguin sur un point. Si le monde entier était différent, l'éducation positive aurait des chances de marcher. Et là où elles sont déjà d'accord, c'est que les attentes qui pèsent sur les parents d'aujourd'hui ne sont pas cohérentes avec la société dans laquelle nous vivons. Et toutes les deux veulent que l'on prenne plus en considération le statut de parents des individus si nous voulons élever correctement les enfants de demain. Catherine Guéguin souhaite, comme la dernière conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation l'a proposé, des programmes éducatifs nationaux basés sur les neurosciences affectives et sociales et un accompagnement des parents inspirés des pays nordiques. Comme au Danemark, où les jeunes mères se retrouvent dans leur quartier toutes les semaines pendant la première année de vie de leur enfant pour discuter de leurs difficultés et s'entraider. Elle souhaite également un congé parental d'un an à répartir entre les deux parents. En fait, elle souhaite une société tournée vers l'enfant. Je vous le dis tout de suite, plus de six mois de congé maternité et j'aurais fini avec la mort d'une demi-douzaine de chatons sur la conscience en plus d'un sérieux excès de sébum sur ma tête. Je suis totalement favorable à des mesures qui prennent en considération la réalité des parents de jeunes enfants, dans le monde du travail par exemple. Mais dans une perspective centrée sur l'enfant, il y a une accumulation d'injonctions à bien faire en décalage avec ce qui est rendu possible par notre société. Caliner, jouer, proposer des activités stimulantes, se lever à la demande pour rassurer l'enfant, le nourrir au sein aussi longtemps qu'il le souhaitera, la prise en compte du bien-être parental en devient tout à fait théorique. À moins que l'on ne s'épanouisse pleinement dans la fabrication de purées au baby-cook. Je ne juge pas, j'ai moi-même acheté cet objet. Marie Chétride, elle insiste sur l'importance du contexte social global dans lequel les parents vivent.
2: Sur, sur cette vision que l'éducation empathique serait la clé d'un monde meilleur, c'est partiellement vrai, mais c'est seulement un aspect de, de la réalité, puisque là encore, ça occulte. Euh, la parentalité, elle est quand même aidée par un certain confort matériel que pourraient avoir les parents par le fait d'avoir accès facilement à des ressources, par le fait d'avoir accès à des modes de garde qui soient confortables pour eux. Ça aussi, ça, ça permet que les parents soient moins stressés. Et quand on est moins stressé, on est forcément plus à l'écoute des besoins de, de son enfant. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement une question d'éducation empathique et bienveillante. Ça, c'est, c'est, c'est un peu... Utopiste, ce n'est pas faux, mais c'est assez utopiste. Mais il faut bien prendre en compte tout le contexte social et économique qu'il y a autour de ces questions et ne pas faire reposer la responsabilité de l'éducation des enfants uniquement sur les épaules des parents.
0: Ce que je retiens de tout ça, moi, c'est que l'éducation positive est un pari. Un pari que l'on peut avoir envie de prendre ou pas. Car si je résume, Catherine Guéguin considère que si l'on applique les principes de l'éducation positive, On ne sera pas confronté à des petits tyrans, des enfants rois, des crises de larmes à répétition et des tensions qui peuvent parfois mener à la violence. Le postulat de départ, c'est que tout ça va marcher. Personnellement, c'est un pari que je ne suis pas prête à prendre. J'ai trop peur de me retrouver face à un mur quand Abel aura 9 ans, qu'il tentera de noyer ses cousins et que la sanction ne sera toujours pas une option et qu'en plus, elle ne sera pour le coup plus efficace. Mais ce que je trouve le plus réjouissant et le plus rassurant, c'est que selon Marie Chétrite, le simple fait de se poser ces questions fait de nous des bons parents.
2: Oui, parce qu'en en, en théorie, l'éducation positive s'adresse à tous les parents. Euh, mais en réalité, euh, un, un parent qui est maltraitant ne va pas aller se documenter sur la parentalité et l'éducation, ne va pas aller suivre euh, des des comptes Instagram d'influenceurs parentaux ou de personnes impliquées dans la, la pédagogie positive. Donc, pour trouver ces contenus, il faut déjà être très concerné par les euh, questions éducatives. Donc, ça veut dire qu'on se préoccupe déjà beaucoup de l'enfant et de son bien-être si on se questionne sur euh, la qualité de notre relation avec lui. Et puis, ça nécessite quand même euh, aussi la capacité d'y consacrer des ressources en termes de temps, euh, des ressources financières, des ressources intellectuelles également. Donc, pour l'instant, ça s'adresse quand même à une population qui est assez euh, privilégiée et qui, dans tous les cas, est déjà très préoccupée par son enfant. Donc, ce sont des bons parents qui veulent être d'encore meilleurs parents. Mais la la vraie population qui devrait être la cible de ces contenus, à savoir des parents qui sont en grande difficulté ou des parents qui sont dans une vision de l'éducation très autoritariste, ces parents-là, ils ne sont pas du tout touchés par ces contenus et ce ne sont pas ces, ces personnes-là qui vont être en capacité d'aller jusqu'à eux pour les amener à modifier leur comportement éducatif. C'est vers eux qu'ils voudraient aller, mais les personnes qui sont le plus à même de les toucher, ce sont les professionnels de la petite enfance, ce sont... le les personnes qui travaillent à l'AS, les techniciens d'intervention sociale et familiale, qui euh, savent parler à ces personnes et qui surtout ont compris que ce euh, n'était pas la peine euh, d'aller vers eux en leur disant « vous êtes des mauvais parents, ce que vous faites, euh, ce n'est pas ce qu'il faut faire ». Leur expérience du terrain fait qu'ils savent qu'il faut y aller petit pas après petit pas et que déjà si on peut obtenir de certains parents qu'ils ne frappent pas leur enfant, qu'ils ne l'insultent pas, et qui veille à ses besoins primaires, c'est déjà un grand progrès. Et ces, ces progrès, de toute façon, dans l'éducation des enfants ne pourront pas se produire comme ça dans l'espace de quelques décennies. Ça va être un processus très lent.
0: Finalement, je crois qu'il faut voir l'éducation positive comme une boîte à outils dans laquelle on peut
2: aller piocher. Moi, je crois qu'il faut revenir à son bon sens, c'est-à-dire respecter quand même en partie son intuition. Par exemple, si en tant que parent, je n'en peux plus d'épuisement euh, parce que je suis réveillée trois fois par nuit par mon enfant qui a dix mois ou deux ans, bah peut-être que je peux écouter mon besoin et me dire que je vais maintenant éduquer mon enfant à ne plus se réveiller la nuit. Donc ça, c'est ce que l'intuition nous dicte de faire quand on est épuisé, par exemple. Il faut revenir à son bon sens. Il faut s'autoriser à piocher dans différents contenus. On peut très bien adhérer à certains préceptes de l'éducation positive et pas à d'autres, et c'est pas grave, on a le droit. On prend ce qui nous arrange, on prend ce qui est compatible avec notre euh, contexte de vie, avec notre héritage culturel et familial, et on fait notre propre mode éducatif. Donc, il faut sortir de l'idée que la parentalité, c'est quelque chose de scientifique et de euh, complètement euh, rationalisé, c'est-à-dire qu'on n'élève pas des cerveaux, on éduque nos enfants, on vit une relation avec eux et on lui apprend les règles de la vie en société. Il y a quand même un gros écueil de l'essor des neurosciences, c'est que maintenant, tout serait explicable, quantifiable et en fin de compte, on perd en humanité et en spontanéité dans la relation. Et ça, cette spontanéité, c'est important de la retrouver, de s'autoriser à faire un petit peu son marché dans les différents préceptes éducatifs. Moi, ce que je garde de l'éducation positive, c'est l'importance des manifestations affectueuses. C'est-à-dire non seulement de penser qu'on aime son enfant, mais de lui montrer, de lui démontrer par des gestes, par des paroles. Et c'est aussi l'importance de la valorisation. Parce que souvent, euh, avec un enfant, on a tendance à pointer du droit ce qui ne va pas, alors qu'il faudrait valoriser ce qu'il fait bien. Par exemple, on ne pense pas forcément à féliciter un enfant qui est en train de jouer calmement tout seul dans sa chambre. Mais on peut aller lui dire voilà, « c'est vraiment super, t'as vu comme tu joues bien, ça me fait plaisir de voir que tu t'amuses et que tu es tellement sage », plutôt que d'aller le gronder systématiquement quand il s'agit un petit peu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, important de, de penser à féliciter notre enfant pour euh, ses bons comportements. Ça, c'est, pour moi, c'est ce que j'en garde.
0: J'en garde à peu près la même chose, mais je rajouterai ça. Que vous soyez un parent piqué de parentalité positive ou un parent plus réticent, Assumez les décisions que vous prenez. Vous êtes un bon parent. Le simple fait que vous écoutiez ce podcast en atteste. Si vous allez mettre des commentaires sur Apple Podcast, là vous serez encore de meilleurs parents. Quoi qu'il en soit, assumez vos choix auprès de votre entourage, de votre enfant. Et, c'est le plus dur, essayez de mettre les réseaux sociaux un peu plus en veilleuse. Moi, quelque part, j'en veux à tous ces gens de ne pas réussir à se mettre d'accord. Je leur en veux de ne pas dire aux parents de faire preuve de bon sens. Je leur en veux de pointer du doigt les choses qu'ils font mal et de les forcer à choisir un camp. Être un parent imparfait, ça n'est pas si grave. Et alors que je boucle cet épisode, de mon bureau je vois un livre sur l'étagère au-dessus de moi. Il est un peu abîmé, il m'a été offert par un de mes anciens professeurs. Il est signé du psychanalyste Bruno Bettelheim et il s'appelle pour être des parents acceptables. Et ça, c'est déjà un bon programme. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que ces deux épisodes vous permettront d'aborder les débats sur l'éducation positive plus sereinement. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Tévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à hello@louimedia.com. J'ai hâte de vous lire. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.